0: Bienvenidos una vez más a La Hora del Octágono, el podcast oficial de Meme Español en el que durante los próximos minutos hablaremos de los resultados de UFC Londres. Además, haremos un repaso de las últimas noticias del mundo de las artes marciales mixtas y analizaremos UFC Nashville y Velator 218. Aquí empieza La Hora del Octágono. Y vamos ya con nuestro review, con nuestro análisis de UFC Londres. Y es que anoche Jorge Masvidal logró vencer a Darren Till por KO en el segundo asalto. Masvidal que estuvo mucho mejor en el segundo asalto, ya que Darren Till lo había tumbado en el primero. Y un Masvidal que logró conectar en, hasta en dos ocasiones ese crochet de izquierda, muy parecido al que ya tumbó a Tyron Woodley. Y es que sorprendió con su, vil, con su velocidad a Darrentil y logró tumbarlo en el segundo asalto. Un Jorge Masvidal que vuelve a esa racha de las victorias, ya que había perdido en sus últimos dos combates ante Damien Maya y Steven Thompson, y un Jorge Masvidal que abogó por ese combate por el título. Posteriormente, Bretto Komoto de ESPN dice que el agente de Camaro Usman, el campeón del peso welter, Ali Abdelaziz, aseguró que Usman quiere Pelear contra Mass Vidal, aunque también tiene a su compañero de equipo Colby Covington esperando por ese combate Además, también en el peso welter hubo un gran combate esa noche Y es que Leon Edwards logró vencer a Gunnar Nelson por decisión dividida Un combate que fue muy parejo, pero un combate en el que Edwards negó prácticamente todos los intentos de derribo de Gunnar Nelson un Nelson que logró llevar a la lona a Edwards en el primer asalto, pero que este supo bloquear muy bien, supo postearse en las posiciones que debía salir de esas situaciones y además llevar a la lona a Nelson. Fue un combate muy parecido al de Tyron Woodley contra Damian Maya, en el sentido de que ambos, tanto Edwards como Woodley, lograron negar toda la capacidad ofensiva de sus rivales. Y un Edwards que se merece esa victoria y para mí fue una decisión unánime y no dividida. Además, en la cartelera principal, Dominic Reyes logró vencer a Volkan Ostemir vía de decisión dividida, un combate que para mí venció Ostemir Además, en la cartelera principal también, Nathaniel Wood, The Prospect, logró vencer a José Quiñones por su misión en el segundo asalto. Una sumisión muy impresionante, sobre todo por la velocidad a la que pudo cerrar el mataleón y someterle y sobre todo porque en el primer asalto vimos la tranquilidad y las buenas combinaciones que tiene Wood a pesar de ser un luchador muy muy joven y podría ser uno de los campeones en la UFC dentro de muy muy poco además también la cartelera principal Claudio Silva logró vencer a Danny Roberts por una sumisión en el tercer asalto en un combate muy disputado y Jack Marshman logró vencer a John Phillips por decisión dividida. En la cartelera preliminar, Arnold Allen logró vencer a Jonathan Rinaldi por decisión unánime, Mark D. Casey logró la victoria más importante de su carrera venciendo a Joe Duffy por decisión unánime, Beck Safarov logró vencer también por decisión unánime, al igual que Dan Ige, que venció a Danny Henry por sumisión, mataleón muy muy rápido, en el primer Asalto. Además, Meatball, Molly McCann logró vencer a Priscila Cachoeira por decisión unánime y Mike Grundy logró vencer por cao técnico en el segundo asalto a Nat Narimani. Una cartelera que tuvo grandes combates, sobre todo en la cartelera principal, que dejaron, claras los siguientes que dejaron claros los siguientes contendientes, tanto por títulos como en el top 5, de sus respectivas divisiones, sobre todo del peso welter y del peso semi-completo y una cartelera muy interesante y en un horario perfecto para que el público europeo pudiera disfrutar de ella. Y vamos ya con la segunda parte del programa en la que hablamos de las noticias más importantes de la semana en el mundo de las artes marciales vistas y no dejamos Londres porque Leon Edwards y Jorge Masvidal se enfrentaron entre bambalinas, entre bastidores después de UFC Londres. Jorge Masvidal estaba haciendo una entrevista para ESPN cuando Leon Edwards apareció por el lado, empezando a comentar que por qué no se enfrentaban ellos dos en julio. A esto Jorge Masvidal interrumpió la entrevista. Se acercó a Edwards con las manos detrás de la espalda, pero... Este levantó las manos, se puso en guardia prácticamente y Masvidal le conectó con un 1-2-3 que dejó heridas, dejó secuelas en la cara de Edwards. Un, un encontronazo que fue detenido rápidamente que fue después de las entrevistas y las conferencias de prensa que se suelen hacer por los medios de comunicación y que sobre este incidente reflejó después más Vidal, completo como todo de ESPN, diciendo que solo quería que Edwards le dijera las cosas a la cara, que no valía nada, que ni siquiera quería pelear contra él porque no valía ni un solo entrenamiento. También unos compañeros de Edwards trataron de meterse en el combate, en la pelea espontánea, pero para Más Vidal, esto ha sido más un problema para ellos ya que su visa por golpear a un ciudadano estadounidense se deniega automáticamente Así que tendrán problemas para entrar en América Dana White también habló sobre el incidente y en unas declaraciones a ESPN dijo No me puedo creer que esto haya pasado, tenemos que hacer un mejor trabajo para asegurarnos que esto no ocurra más en nuestros eventos Y es que ya ha pasado una serie de veces, en la última más conocida, la de Conor McGregor. Y es un Conor McGregor que esta semana ha sido detenido tras salir del, uno de los, una de las discotecas más famosas de Miami, en el Hotel Fontainebleau. Un Conor McGregor que a las 5 de la mañana del lunes estaba saliendo de esta discoteca y que aún individuo ah. le quitó el móvil que tenía en la mano mientras este trataba de sacarle una foto lo golpeó contra el suelo y se lo llevó el irlandés fue detenido la noche del lunes y cinco horas después de estar en comisaría pagó la fianza de 12.500 dólares y logró salir del correccional su cita con el juzgado será el próximo día 10 de abril veremos qué consecuencias puede tener esto, un McGregor que ya prácticamente está acostumbrado que siempre lo estén grabando, que siempre estén encima de él. Y el individuo que le estaba grabando le denominó en una entrevista con el Daily Mail de Ladrón Peligroso. Dijo que no voy a mentir, tenía miedo por mi vida y es un, ese tipo es un arma letal. Unas horas después de que saliera del la comisaría McGregor emitía un comunicado a través de sus redes sociales citando que la paciencia en este mundo es una virtud en la que tenía que seguir trabajando y daba las gracias a sus aficionadas de verdad por estar ahí siempre. Un coronel McGregor al que se le vence también la suspensión en abril y que podrá empezar a pelear a partir del mismo 7 de abril. Veremos si tiene un nuevo oponente o no. Y la UFC también ha anunciado varios combates de UFC 238 que tendrá lugar el próximo 8 de junio en Chicago. El combate más importante de todos, Valentina Shevchenko defenderá su título contra Jessica Ay, una Jessica Ay que ha logrado vencer en sus tres últimos combates en el peso mosca, después de haber encarrilado cuatro... Derrotas consecutivas en el peso gallo. Además se ha anunciado el combate entre Tatiana Suárez y Nina Ansaroff. Y Joan Calderwood contra Caitlin Chukagan para esa misma cartelera. Y una noticia un poco retrasada de fecha. Y es que Derek Lewis cuando peleó contra Junior Dos Santos estaba lesionado. Según el agente de Lewis... Era un problema con la rodilla, se le colapsaba la rodilla y que no podía seguir, no podía prácticamente salirse de ese combate. El entrenamiento fue muy malo, no podía hacer nada y desde el día 12 de febrero no podía correr. Solo era capaz de golpear, de hacer boxeo y estar en la bicicleta estática. Aún así, un Luis que perdió en su último combate contra, como saben, Junior Dos Santos... Y que también había perdido en su último combate en el octágono contra Daniel Cormier en UFC 230. Veremos cuánto tarda en operarse de esa rodilla y cuánto tarda en recuperarse de esa lesión. Y le deseamos todo lo mejor a uno de los luchadores más interesantes de la UFC. Y vamos ya con los combates que tendrán lugar la semana que viene. Y es que la semana que viene, por fin... De nuevo tendremos cartelera de Velator y cartelera de la UFC. Velator 218 tendrá lugar en el Winstar Casino y será el viernes 22 de marzo. En el combate estelar de la noche, Giorgi Caracan se enfrentará de nuevo a Emmanuel Sánchez. Un combate que perdió en Velator 170 y que después de haber peleado en dos ocasiones. En ABC, una que venció por decisión y otra que se ha declarado como no acontecido, regresa a Velator para enfrentarse a Emmanuel Sánchez. Un Emmanuel Sánchez que perdió en su último combate ante Patricio Freire por decisión, pero que anteriormente había logrado encarrilar cuatro victorias de forma consecutiva ante Marcos Calvao, Daniel Stratus y Sam Sicilia. Estas últimas dos por sumisión. Será un combate muy interesante en el que caracañan busque la sumisión en la que tiene una ligera ventaja habiendo conseguido 14 sumisiones a lo largo de su carrera. Mientras que Sánchez tratará de mantener el combate en los pies aunque ta también tiene 7 sumisiones en su récord profesional. En el coevento estelar de la noche regresa el, el ex campeón de Velator, Linton Basel y que en esta ocasión... Se enfrentará a Valentín Moldavski. Un Moldavski que ha logrado vencer en sus dos combates en Bellator. Uno por decisión y otro por caos técnico. Este último en Bellator 202. Y será un combate en el que Vassel tratará de regresar. De esas últimas dos derrotas ante Ryan Bader y Phil Davis. Y empezar 2019 con buen Pie, un combate que podría decir la posición de ambos luchadores en la división Y que a pesar de que Linton Basel puede subir y bajar de categoría de peso Será clave para su futuro en Bellator Mientras tanto, por parte de la UFC Encontramos que va a ser una cartelera llena de innovaciones, llena de cambios Y es que en el combate estelar de la noche Steven Thompson se enfrentará a Anthony Pettis Esperemos que este puede ser uno de los combates más impresionantes, más vistosos del año. Un Steven Thompson que viene a haber perdido en su último combate ante Darren Till y un Anthony Pettis que también viene a haber perdido su último combate ante Tony Ferguson. Será un combate en el que Pettis suba de categoría de peso al peso welter y que veremos cómo se adapta su cuerpo a estos cambios repentinos. Recordemos que hace tan solo un par de años estaba bajando al peso pluma para competir contra Max Holloway por el título interino, un combate que también perdió, pero en el que no llegó al peso. Entonces podríamos ver a un Anthony Pettis menos preocupado por ese peso y más preocupado por volver a ser su anterior versión, volver a ser agresivo, como ya vimos, ante Ferguson. En el co-evento estelar de la noche, Curtis Blades se enfrentará a Justin Willis, un combate en el que ambos luchadores buscan su posición en el Peso semi -completo. un Justin Willis que todavía no ha perdido en la UFC, ha tenido cuatro combates, solo ha perdido un combate en su carrera y fue el primero y desde entonces han sido todos victorias. Mientras que Curtis Blades tratará de reponerse, tratará de establecerse de nuevo en esa de división del peso completo regresando de esa derrota ante Francis Ngannou. Además en la cartelera principal tendremos el segundo combate de Luis Peña en la UFC y el segundo combate de Macy Barber que se enfrentará a JJ Aldrich. Una Macy Barber que sube también de categoría de peso y que veremos cómo se adapta a esta situación. Hay un artículo muy interesante en nuestra página web en MMA Hispania en el que analizamos su dieta para llegar al peso Paja y cómo esto le ha repercutido en su cuerpo. Podrán seguir todos los resultados tanto de UFC en ESPN Plus 6 como de Velator 218 a través de nuestra página web mmhispania.com y podrán seguir los resultados en directo a través de nuestro Twitter. Además, también tendremos un análisis de la cartelera en nuestro canal. De YouTube. Yo soy Adrián García, redactor y editor de MMAHispania.com, y esto ha sido La Hora del Octágono.